0: Die beiden Zerstörer treffen sich wieder.
1: Das, das trifft sie eher, ja genau.
0: So Trainingsgruppen haben ja immer immer Namen. Also ich würde es äh, die Giesmann-Group nennen.
1: Nee, ich fand, äh, bisher hatte ich eigentlich gefühlt eine gute Idee. Ähm, ich würde nämlich analog zu meinen Anfangsbuchstaben, die am Ende einfach die BGs nennen. Dann hat er die Frage noch schlimmer gemacht und hat mich gefragt, wo fühlt sich das denn so und so an? <lacht> und ich gesagt, wie, wo? Ja, hier, also bei mir. Er so, nee, wo denn genau? Und dann ich so, was? Mm. Mm. <lacht> das äh, ist ja mit dem Höhentraining auch so eine Sache, also mm.
0: das müsste doch für jeden so geil sein, mit dem Sport anzufangen Björn, fang doch mal mit dem Sport an, es gibt nichts geileres <lacht>
1: ich habe schon zweimal Sport als, gemacht als, diese Woche Ja
0: genau, ich ein, eine Radeinheit war irgendwie so 6 Minuten und 300 Meter
1: würde ich auf jeden Fall gerne sofort nochmal machen ja du schon
0: Die doppel meldet sich aus dem Winterschlaf zurück, aber Spaß beiseite. Quasi trifft auf etc. pp und sie arbeiten heute etc. pp auf. Genau um dieses etc. pp wird es heute gehen, Saisonpause, Saisonnachbereitung, Vorbereitung und so weiter und so fort steht auf der Agenda und wir haben auch noch ein paar Altlasten aufzuarbeiten aus dem letzten Podcast, die liegen geblieben sind. Oh. Grüße aus dem verschneiten Westerwald ins graue Elmshorn. Hallo Björn.
1: Und ins Verschneite sogar. Moin. <lacht> ich habe gestern einen Schneemann gebaut, das ist kein Scheiß. Äh, Entschuldigung, Scheiß sagt man im Podcast nicht, aber ähm, nee, ist tatsächlich so. Also hier ist es auch verschneit, wobei äh, ich habe irgendwie als gebürtiger Sauerländer eine andere Definition von Schnee und bleibt liegen und so. Ich kenne das noch so richtig mit Schlittenfahren und Skifahren und so weiter früher. Ähm, aber das ist hier reine Matsche eigentlich nur noch. Aber es ist weiß. Also, Grüße zurück aus Emshorn in den Weserwald. Moin.
0: Bei uns war es ja auch so die letzten Wochen, dass halt immer es hat quasi die ganze Zeit geschneit, aber es ist nie liegen geblieben. Und ja. heute ist dann zum ersten Mal liegen geblieben. Das ist ziemlich ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn es schneit, bin ich im Trainingslager. Und ja. Lotte meint, wenn sie die Schneeschippe sieht, das ist Mamas Schneeschippe, weil Mama immer, <lacht> sch immer Schneeschieben muss, wenn ich, wenn ich im Trainingslager bin.
1: Da sind die äh, Arbeitsrichtlinien zu Hause klar geklärt, wer dafür was zuständig ist. Ja. Wobei ich bin mir sicher, Lotte, traut dir das schon zu? Das ist eher so ein Gewöhnungsding jetzt gerade. Ne? Also macht dir nichts draus, fühle dich da nicht in der Ehre äh, kritisiert oder so, dass man dir das Schneeschipp nicht zutraut. Das, äh, ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ja. Ich kann man das noch mit dem mit der Doppel ne? Ich ich fühle mich eher als Vorstopper als als Doppel -Sex. Ich glaube das ich weiß nicht, ob wir das das haben wir beim letzten Mal glaube ich auch schon diskutiert, aber Doppel klingt immer so, als wenn man auch was mit Spieleröffnung zu tun hätte. Das ist so ein moderner Begriff, das weiß ich nicht, ob das zur Kreisklasse B Fußballkreis Lippstadt als Vorstopper passt. Ich bin mir unsicher, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen.
0: Ja, die beiden Zerstörer treffen sich wieder.
1: Das das trifft sie eher, ja, genau. Ja.
0: Wo wir bei Treffen sind, kannst du dich, das ist Altlasten, kannst du dich mm -hmm. an unser erstes Treffen erinnern?
1: Also das erste, das de, persönlich oder? Ja. ja, das war wahrscheinlich persönlich. Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also unser erstes persönlich, ich würde glauben... Also den ersten Ero-Test haben wir gemacht 2000, warte mal, jetzt muss ich überlegen, 2000, was haben wir jetzt, 2021, dann dürften wir den gemacht haben 2016, Mitte des Jahres 2016 sowas um den Dreh, kann das sein? So um August rum? Nee, naja, aber ich würde sagen, äh, erster, erster Ero-Test, wann auch immer der jetzt war, aber ich meine, also das ist ja auf jeden Fall schon relativ lange Zeit her, es ist immer so, wenn ich mir die ersten Bilder unseres oder die Bilder unseres ersten euro angucke, dann hast du immer noch ein weißes Skinfit-Outfit, hast ein durchaus älteres Rad äh, und so weiter. Von daher würde ich jetzt mal glauben, wir kennen uns jetzt seit, also persönlich seit ungefähr viereinhalb Jahren und haben uns beim Erotest in Bütken im Velodrom das erste Mal persönlich getroffen. Steile These. So, korrigier das.
0: Das ist korrekt. Also Ach, wir haben guck. uns 2016 zum ersten Mal beim ero getroffen. Das war... Mein Zweiter Aero-Test. Ja. Mit ich hatte vorher schon einen. Ja. Da war nur. Ähm, Sebastian ich wollte gerade sagen, Weber. da war ich aber nicht dabei. Genau, ja. da warst mhm. du nämlich nicht dabei. Mhm. Und der war mit Sebastian Weber und da hatte ich echt, echt keine positiven Erfahrungen gemacht. Das, weil oh das Gott. war nämlich noch ein. Ähm, Rad, also wart ihr noch total spezialisiert auf Radfahrer. Ja. Und äh, das Credo dieses Aero-Tests war, also was bei mir hinten ankam, wir könnten dich ja. jetzt gut auf dieses Rad setzen, aber das kannst du als Triathlet ja eh nicht. <lacht> okay. Ja, du hättest mal. unglaublich viel Potenzial, aber so als Triathlet, das macht ja eh keinen Sinn.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich aber, also ich war ja damals nicht dabei. Ich kann das nicht, also ich kann es mir ungefähr inhaltlich vorstellen, vielleicht, auch jetzt so das Wording, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, vor viereinhalb Jahren, als wir den ersten Aero test gemacht haben, da schwebte. Äh, durchaus so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine skeptische Wolke über dem ganzen Aerotest, weil es da schon häufiger darum ging, dass die Erfahrung nicht unbedingt die positivste gewesen ist vorher. Und das ist halt, ähm, das ist halt was, was man um, also durchaus mittlerweile kennt und da auch deutlich, also wenn ich jetzt von wir spreche, meine ich vor allen Dingen halt zum Beispiel jetzt auch Jonas, ne, als Chef Aerodynamiker bei Heiß Heiß, ähm, wo man durchaus entspannt damit umgeht, weil man mittlerweile viel Erfahrung gesammelt hat in der ganzen Bike-Fitting, Aero-Testing-Geschichte und auch sämtliche, auch sämtliche Herausforderungen und Probleme schon mal durchgemacht hat. Ähm, also zum Beispiel auch das Problem: Athlet ist skeptisch. Noch viel schlimmer ist das Problem: Athlet hat keinen Bock auf den Kram. Ähm, meint man immer, kommt nicht vor. Kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, passiert im Profiradsport zum Beispiel ziemlich häufig. Also wenn man beauftragt wird von einem Profiradteam äh, und kriegt den Auftrag hier äh, 1 bis X Athleten äh, Bikefitting technisch oder aerotechnisch äh, zu optimieren, dann heißt das noch lange nicht, dass der Athlet die Idee auch für total geil äh, hält. Und dann kann das schon mal gerne vorkommen, dass das ein richtig, richtig zäher Test wird. Und jetzt war das bei dir nicht ein richtig, richtig zäher Test, das wollte ich damit nicht sagen, aber du warst durchaus so eine Art, ja, kleine Vorstufe, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall halt so mit durchaus der ein oder anderen nicht gerade positiven Erfahrungen in diese Sache reingekommen. Und das war vor viereinhalb Jahren auf jeden Fall eine Geschichte, bei der wir deutlich unerfahrener waren. Ähm, als wir das heute sind. Und wo man schon, also das schwingt halt so mit. Und es ist für den auf der anderen Seite dann nicht gerade ganz einfach, den den Athleten davon zu überzeugen. Zumal du ja jetzt auch, also klar bist du aus freien Stücken da gewesen, aber das war ja auch ganz viel so Kooperation mit Canyon und äh, wo schon das Ziel gewesen ist, ja bestmöglich irgendwie jeden Athleten da gut draufzusetzen auf das Rad. Also du bist ja jetzt nicht, hast nicht nur ganz alleine für dich überlegt, dass du das machst, weil du so überzeugt warst von Björn oder Jonas oder und so weiter. Oder Lotte war, glaube ich, damals mit dabei, glaube ich, ne von Gebiomais. Ja, das Meine war halt
0: quasi das Neue oder die die Änderung zum ersten Aero-Test, dass quasi Gebi Gebiomais auch dabei war. Und dass ja. es halt auch um den Faktor Komfort ging und nicht nur ja. darum möglichst und Biomechanik und nicht nur einen, jemanden möglichst aerodynamisch aufs Rad zu sitzen.
1: Ja, du bist ja ein, äh, eigentlich ein absolut perfektes Beispiel für zwei ganz entscheidende Punkte bei der Entwicklung unserer Aerotests. Also erstens äh, hast du völlig recht, dass natürlich früher... Ähm, wann auch immer jetzt gerade, immer so das Thema Aerodynamik und am besten, je weniger Watt bei pro Geschwindigkeit, desto besser im Fokus stand. Und so haben wir, und das geben wir ja auch immer gerne zu, weil ich finde, man darf da auch so diesen Lerneffekt gerne nach außen tragen, aber so haben wir 2015 angefangen, zum Beispiel auch mit diesem Garmin äh, Track Aero System, früher war es noch Alphamantis, mittlerweile ist es Garmin, ähm, auf der Bahn zu testen und da ging es um Live-CDA-Werte auf der Radbahn und natürlich, ist es im ersten Anlauf so, dass du auch als Tester da stehst und dir denkst, naja, der kommt mit dem CD-Arbeit von 0,25 rein, sagen wir jetzt mal, ins Velodrom und geht mit 0,23 raus. Dann ist alles toll. Dann kannst du das noch umrechnen. In wie viel Watt hast du gespart bei, bei Wettkampfgeschwindigkeit oder sowas? Und das sieht auf dem Papier natürlich erstmal alles toll aus. Ähm, aber das ist natürlich genau dieses Theoretiker-Denken, ne? ähm, Da hat der, hat der Praktiker gar nichts von, wenn, wenn er, also in dem Fall zum Beispiel der Athlet, wenn er mit der Position halt nicht zurechtkommt, weil die zu aggressiv gebaut ist oder sowas halt. Und das war für uns damals auch dann ganz schnell die Erkenntnis, dass wir festgestellt haben, ja hier so rein äh, Reduzierung Luftwiderstand kann nicht die Lösung sein. Wir müssen unbedingt das ganze Thema Biomechanik da mit, mit hinzunehmen und das war ja... Das ist ja so eine der größten Änderungen, die wir bei uns im Institut in den letzten Jahren gehabt haben, dass wir dann vor mittlerweile, ja, das ist jetzt fast vier Jahre her, äh, an jedem Standort auch ein Bikefitting-Labor errichtet haben, ähm, um erstmal Biomechanik und Komfort zu machen und dann am Ende auf der Bahn so für den Feinschliff zu sorgen. Ne? Aber genau halt in der Herangehensweise. Und du bist erstens das Beispiel für alter Aerotest, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen neuer Aerotest, also ist dann nicht nur Aerotest, sondern auch ganz viel Fitting, Komfort und dann vor allen Dingen das passende Beispiel, das ist auch immer schön, ähm, wie halt so ein Prozess halt auch abläuft und dass es halt auch mit einem, mit einer Anpassung an einem Tag meistens nicht getan ist, sondern dass immer mal wieder Fragestellungen hinzukommen, ne? Wie Körper verändert sich, Rad ist anders der Prozess als solcher, also eine gewisse Form von Training und Anpassung und so weiter, damit man diese Position fahren kann und ja, eigentlich ein schönes Beispiel.
0: Ja, und das läuft ja quasi jetzt immer noch, also es gab jetzt das neue Rad dieses Jahr von Canyon, mit dem neuen Cockpit gibt es da durchaus Möglichkeiten, die Position noch weiter zu optimieren, weil man einfach durch die längeren Pads mehr Halt im Oberkörper hat, verändert aber halt natürlich auch die Krafteinwirkung auf dem Körper, weil wenn man im Oberkörper mehr fixiert ist, wackelt man halt einfach irgendwo anders. Und ja. dementsprechend ist das halt kein Prozess, der halt einmal abgeschlossen ist, wie du, wie du schon gesagt hast. Ja. Aber was du auf jeden Fall da bei dem Aerotest geschafft hast, im Gegensatz zu dem ersten, war, dass ich den Aerotest mit einem positiven Gefühl verlassen.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Das ist Und schon mal gut.
0: Das ist eine deiner Kerlkompetenzen. Oh, unter anderem deshalb wurdest du dann irgendwann, kamst du irgendwann für mich in, in Betracht, mein Trainer zu werden. Vorher haben wir uns noch zu der einen oder anderen Leistungsdiagnostik mhm. war ich dann ähm, in ja. Köln. Und dann haben wir uns Ende 2017 zusammengesetzt. 18?
1: 17? Oh, ja, warte. Ja, sorry, das ist aber auch, du fragst nach dem Jahreswechsel. Da darf man schon mal durcheinander kommen mit irgendwelchen Jahreszahlen. Das ist völlig in Ordnung. Aber lass uns kurz überlegen. 2017. Ende 2017. Ich würde auch 2017, sagen, 2017. Oder? Nein, 2018. Ja. 2018 <lacht> und dann 2019 war Hawaii. Genau, wir haben ein Jahr Hawaii zusammen erlebt. Ja.
0: 2020
1: hatten wir, konnten wir beide Hawaii nicht zusammen erleben. Da hat uns irgendwie anders einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, 2019 waren wir zusammen da und 2018 haben wir angefangen.
0: Genau, und das war so, dass ich mir nach vielen Jahren, mit denen ich äh, mit Peter Sauerland zusammengearbeitet habe und da auch ein Vertrauensverhältnis und ein Athletentrainerverhältnis mir erarbeitet habe, wo der eine der anderen, der eine dem anderen nur in die Augen schauen muss und schon weiß, wie ja. es ihm geht, habe ich mir gedacht, dass, mein, dass ich in diesem fortgeschrittenen Profialter alter auch nochmal irgendwas anderes gesehen haben muss. Hm. Und dann kamst du für mich unter anderem in Fragen. Wir haben uns in Köln getroffen, haben ein bisschen geredet und ich habe noch zwei oder drei Tage Bedenkzeit mir ähm, hm. rausgehandelt. Und du hast <lacht> am nächsten, nächsten Tag oder am Abend schon geschrieben. Also ich hätte Bock.
1: Habe ich das? Ist das so? Ja, ja. Ja, ah, guck mal. Das nehme nämlich, äh, um das aus meiner Perspektive kurz zu erzählen, dass das... Äh, eigentlich das einzig entscheidende Kriterium. Ich habe, äh, vielleicht kann ich das ja, kann man ja hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe so ein ähnliches Gespräch vor einer Woche auch gehabt mit einer potenziellen Athletin. Und das ist ja im, im Profi-Triathlon so, es gibt ja nicht irgendwie so, äh, weiß ich nicht, eine Jobbörse für Profi-Triathlon-Trainer, genauso wenig wie es eine Athletenbörse so richtig gibt. Und, ähm, Offen gesprochen ist immer, das so eines der Lerneffekte, die ich jetzt so in den letzten Jahren hatte im Profitriathlon, das erste entscheidende Kriterium ist, dass der Athlet sich von selber melden muss und das meine ich gar nicht so jetzt von oben herab oder so, sondern einfach aus motivationalen Gründen würde ich das gerne erleben wollen, dass der Athlet diese Motivation von seiner Seite aus auch deutlich macht. Weil ich da einmal ein schlechtes, eine schlechte Erfahrung mitgemacht habe, dass ich einen Athleten angesprochen habe und gesagt habe, hier, ich kann mir das total gut vorstellen, das ist nicht Bock und also ein total, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ein sehr total angenehmer Athlet, mega sympathisch, alles toll, aber da passte eben genau hinterher, also im Persönlichen passte alles gefühlt, aber motivational halt eben nicht und dann hat es keinen Spaß gemacht, und war es schnell vorbei. Und das ist quasi Kriterium 1 und Kriterium 2, oder das ist dann eigentlich kein Kriterium mehr, dann ist das nur noch so, dass wenn das ein Athlet ist, auf den ich Bock habe, und auch das soll sich nicht doof anhören, sondern wo man irgendwie eine Herausforderung sieht, wo Potenzial da ist, wo man selber sich so einschätzt, ganz gesund, dass man da noch noch einiges an Potenzial abgreifen kann, und wenn die Motivation stimmt, ist der Rest immer total egal. So Und das äh, wird dann wahrscheinlich eine Situation gewesen sein, wo die Motivation auf meiner Seite auf jeden Fall hoch war und es mir dann auch völlig egal war, keine Ahnung, wie das organisatorisch abläuft und so weiter und so fort und was das kostet etc. Bei sowas bin ich immer sehr äh, pragmatisch, weil äh, gerade diese Coaching-Geschichte, finde ich persönlich, muss äh, am Ende ausschließlich ein motivationales Ding sein. Das hatte ich vor, äh, witzigerweise vor einer Woche genauso. Dann habe ich die Athletin, also es bahnte sich an im Sinne von, es gab mir jemand den Hinweis, so nach dem Motto, könnte sich bei dir melden. Dann habe ich eine E-Mail gekriegt, dann habe ich mir die Athletin angeguckt. Und man kriegt ja mittlerweile, das ist der Vorteil der sozialen Medien, es gibt auch viele Nachteile, aber es gibt auch äh, gewisse Vorteile, man kriegt ja zumindest mal einen ungefähren Eindruck, wem man da so vor sich hat. Ähm, und dann habe ich mit der telefoniert und dann war für mich klar, ja, auf jeden Fall finde ich total gut. Und dann habe ich auch, also die Leute gucken dann immer ein bisschen komisch, wenn ich sowas sage, wie ja, alles andere, äh, ne, hier, das und das sind die ungefähren Rahmenbedingungen, such dir was aus, wie du es gerne hättest, so nach dem Motto. Ähm, und dann läuft das und... Ähm, so war das da genauso und dann wird das bei dir äh, ähnlich gewesen sein. Und bei ich kann mittlerweile toi toll sagen, dass das bei allen Athleten so ist, die ich betreue und es ist ja nur eine Handvoll. Also das ist halt immer die ähm, die ja mehr oder weniger goldene Regel, die oben drüber steht. Es dürfen nie mehr, es darf nie irgendwie großartig äh, nicht mehr handelbar sein, sondern die Motivation muss immer an erster Stelle stehen und die kann nur da sein, wenn, wenn das alles ganz viel Spaß macht und wenn man das gut hinbekommt. Das könnte also nie mit 10 oder 15 Athleten funktionieren, weil dann ist es halt so dann wird es irgendwann, äh, ja, so 0815 abarbeiten, sage ich jetzt mal. Und da habe ich keine Lust drauf.
0: Jetzt hast du natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich mega-heiß gemacht, weil die <lacht> natürlich unbedingt wissen wollen, wer, ja, so, so Trainingsgruppen haben ja immer, immer Namen. Also ich hätte ja, würde es äh, die Giesmann-Group nennen. Ja. Weil GG, finde ich gut. Das äh, nee. ist in der Computer, Computersprache, Computersprache <lacht> auch so ein geflügeltes Wort. Wer der neue, ja. wer die neue Athletin in der Geestmann Group ist, da hättest du hättest übrigens auch dein, dein, äh, dein Institut, dass du ja leider nicht alleine leidest, das hätte auch Gesmann Group heißen müssen. Das hätte sich irgendwie so, ich. so förmlich angehört. So. Ja, ich. so nach einem ganz großen Ding. Ja, und also ganz das, das große Dinge. Adidas Geestmann-Group BSF, ja. also das sind so die 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 das ist ja
1: ganz große Dinger in der Ausnahmestellung sind jetzt nicht ganz so mein Ding. Ähm, ich habe aber schon für mich überlegt, wenn du hast das gerade passend gesagt, man äh, heutzutage scheint es ja irgendwie Trend zu sein, dass man der Trainingsgruppe auch irgendwelche Namen geben muss. Aber ähm, ich fand äh, bisher hatte ich eigentlich gefühlt eine gute Idee. Ähm, ich würde nämlich analog zu meinen Anfangsbuchstaben die am Ende einfach die Bee Gees nennen. <lacht> Aber die, Kon die Trainingsgruppe gab es schon mal, äh, und die haben Musik gemacht und so weiter. Deswegen weiß ich nicht, ob das so richtig gut wirkt. Aber ja, soll ich, muss ich das jetzt sagen hier bei diesem Millionenpublikum, dann weiß ich nicht.
0: Nee, ja. nee, musst du nicht sagen. Stimmt mal, das lassen, überlassen wir der Athletin, dass die quasi äh, damit rauskommt, wer ihr neuer Trainer ist.
1: Es sind sogar zwei. Also es gibt zur neuen Saison, wenn ich das äh, jetzt mache ich es noch ein bisschen spannender. Es gibt zwei neue Athletinnen. Es wurde äh, nach Patrick und dir auf jeden Fall, also das kann man ja, ich glaube, das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie mitgekriegt, aber ähm, es wurde auf jeden Fall Zeit für ein, ein Gegengewicht, äh, was das Geschlecht angeht. Deswegen habe ich mal für zwei neue Athletinnen, äh, nicht gesorgt, aber deswegen habe ich zwei neue Athletinnen für die neue Saison. Und damit ist dann aber auch gut. Ähm, das, das reicht dann auf jeden Fall auch. Jetzt sind das insgesamt fünf Profi-Triathleten, drei Männer, zwei Frauen. Ich finde das ganz gut gleichgewichtet. Und, äh, ja, wer das ist, äh, ich gebe mal als eine deutsche Athletin und eine britische. So, und, äh, das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> ja. Und dann gucken wir mal.
0: Ich wollte vielleicht noch zu dem, zu diesem Motivationsaspekt noch sagen, dass es mhm. zumindest mal bei mir im ersten Jahr und heute immer noch so ist. Und ich glaube, das schwingt da einfach mit, dass ich dir halt auch beweisen wollte. Also, mhm. okay. dass... Ich weiß nicht, ob das bei anderen dann auch so ist, aber dass das, gerade wenn man den Trainer wechselt, bei mir halt einfach so war, dass ich es halt dann auch dem Trainer zeigen will. Und wenn man, wenn man halt dann von sich aus zu jemandem hingeht, dem man sagt, ja, dem willst du aber auch zeigen, dass du Triathlon kannst, das mhm. hilft auf jeden Fall weiter.
1: Mhm. Und das ist... Ähm auf der anderen Seite ganz genauso. Ich habe eben, wir kommen da gleich zu, du hast ja hingeworfen, äh, ich soll mir überlegen, was mein was mein Triathlon-Highlight war in 2020, da sprechen ja, wir dann gleich loslegen. drüber.
0: Kannst loslegen.
1: Sollen wir schon? Hm? Okay, dann bringe ich direkt den den, den Übertrag quasi, weil ich habe mich nämlich gefragt, also das ist ja durchaus schwierig, nach so einem Jahr irgendwie einen Highlight rauszufiltern und ich habe mich jetzt gefragt, ob ich irgendeinen Wettkampf als Highlight sehen kann, ähm, aber das Problem ist, kein Wettkampf in 2020 war so viel Highlight, wie es hätte sein können, wenn es ein normales Jahr gewesen wäre. Also als jetzt auch zum Beispiel wir beide oder Patrick und ich äh, in die Saison gegangen sind, da haben wir ja Pläne gehabt. So, und äh, die Pläne sind ja komplett über den Haufen geworfen worden. Und dann war für mich jetzt irgendwie so, natürlich hatte das Jahr schöne, schöne Wettkämpfe. Also ich denke zum Beispiel auch du jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wie du dran zurück, also weißt schon, wie du dran zurückdenkst, aber ich weiß, du denkst jetzt nicht vollumfänglich toll dran zurück, an Polen zum Beispiel. Ähm, auch wenn das Ergebnis vielleicht jetzt nicht so ganz deinen Wünschen entsprochen hat, war das für mich, ähm, hätte das ein Highlight sein können, sage ich mal, als, als Wettkampf-Highlight, weil das so Wettkampfgefühl war. Und das, das mag ich total gerne daran. Also es geht dann nicht immer nur um das Ergebnis, sondern es geht ja irgendwie auch darum, ja, raus zu sein, an der Strecke zu stehen, die Vorgespräche zu haben, das Training vorher mache ich extrem gerne, äh, nochmal so die letzten Details zu besprechen und so weiter, aber irgendwie hatte ich so die ganze Zeit das Gefühl, gestern Abend, naja, so richtig ein Highlight war Polen jetzt auch nicht, Hawaii wäre eins gewesen oder Frankfurt oder was auch immer jetzt gerade, ne äh, Klagenfurt etc., etc., pp., um es auch das erste Mal so richtig zu sagen an der Stelle. Ähm, und dann konnte das aber kein Wettkampf sein. Deswegen ist mein, mein Triathlon-Saison-Highlight 2020 das Trainingslager auf Lanzarote, was wir ähm, zusammen abgehalten haben, mit äh, dir, mit Patrick, unter anderem auch mit Jens Roth, den dürfen wir hier erwähnen, der war auch schon mal Podcast-Gast und der ist ja äh, wahrscheinlich einer der besten Trainingspartner, die man sich so vorstellen kann. Auch, also wir dürfen das eigentlich gar nicht so laut sagen, hinterher wird er abgeworben oder sowas, von anderen Trainingsgruppen. Ähm, und das war mein Highlight und zwar aus dem Grund, als das, ähm, und jetzt kommt der Schulterschluss, ähm, auf meiner Seite, das ja auch immer so ist, du hast gerade gesagt, du du willst es vielleicht dem neuen Coach oder willst es dem neuen Coach auch beweisen und ich selber will ja auch dem Athleten beweisen, dass wenn der jetzt da was anderes macht, dass, dass der sich auch durchaus zu Recht dafür entscheidet, weil sich das auch weiterentwickelt, gleichzeitig habe ich natürlich vor allen Dingen, und das glaube ich, der größte Anspruch, ähm, den an mich selber, mir selber zu zeigen, da kommt ein Profi-Triathlet, der hat schon einiges in seinem Leben gewonnen. Ich selber habe aber den Anspruch an mich selber, dass ich den noch besser machen kann. so Und im Februar auf Lanzarote ist das so gewesen, dass ich nach Hause geflogen bin. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich im Flieger gesessen habe am 1. März oder 2. März, irgendwie sowas war Anfang März. Das war quasi kurz bevor Corona dafür gesorgt hat, dass hier alles äh, größtenteils brachgelegt ja. wird. Ähm, und ich bin nach Hause geflogen und ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Und äh, das kommt bei mir sehr selten vor, weil ich grundsätzlich immer noch mal denke: Ah, welches Problem könnte da noch mal auftreten? Wo kann man noch irgendwas ein bisschen besser machen? Wo fehlt noch das letzte Detail? Was muss man noch bedenken und so weiter? Also es ist immer sehr viel auch hadern, obwohl ich das jetzt gar nicht negativ verpacken will. Und ich bin von Lanzarote nach Hause geflogen und habe gedacht, richtig geil, die beiden, also jetzt namentlich Patrick und du, äh, die sind richtig gut drauf. Und natürlich äh, brauchen wir noch die ein oder andere Anpassung, klar, weil wir haben ja auch erst Anfang März oder Ende Februar. Aber bis zu den, bis zu den Wettkämpfen, die da kommen, und damals war noch sowas geplant, wie Patrick wäre vier Wochen später in Salou gestartet, wir beide hatten uns überlegt, irgendwie sowas wie Mallorca zu machen. Ne? Das wäre, glaube ich, am korrigiere mich, 9.5. gewesen oder sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Oder das Mallorca war auf
0: war jeden Fall am Termin unseres ersten Podcasts.
1: Ja, guck also. stark. Sehr gut, das wusste ich nicht mehr. ja ähm, Und da war für mich auf jeden Fall klar, so, wir haben jetzt Anfang März und ich wusste ganz genau, okay, die nächsten, sagen wir jetzt mal, weiß nicht, neun Wochen, die wir die Borussia noch an Training vor sich stehen hat, die nutzen wir hier und da und hierfür. Und dann wird er auf Mallorca und dann muss ich das gedanklich in meinen Zahlen verpacken für mich selber. Dann wird er auf Mallorca äh, oder beim ersten Wettkampf irgendwie bei äh, 94 Prozent stehen und wenn der dann in Frankfurt startet, sind es 100 so, oder 99, optimal geht, also perfekt ist wahrscheinlich selten, ähm, aber 99 und das, das ist für mich mein Highlight gewesen, äh, das, auch das vielleicht das Gefühl auf dem Rückflug, weil natürlich das auch mit so einem gewissen Druck dann einhergeht, ne? also der der Druck von dem Athleten, also der will natürlich besser werden, logisch, sonst würde der nicht die das Training und so in meine Hände auch legen, als aber auch mein eigener Anspruch und dann kommt sicherlich auch noch so ein bisschen muss man auch fairerweise sagen das war für mich in 2020 durchaus noch mal neu oder ja, neu vielleicht nicht aber deutlicher Also dieser auch der Druck der Öffentlichkeit ne ich sag mal so jetzt mit mit Patrick ähm, hast du dann ja hat man sich ja durchaus einen Athleten ausgesucht der äh, schon mal einiges gewonnen hat der dann auch ein schlechtes Jahr hinter sich hatte aber ja also ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn du mit dem in Frankfurt Sechster wirst, dann kannst du das nicht als Erfolg verbuchen, ne? egal wie schön die Tage und das ja. Training vorher waren und wie gut man sich verstanden hat oder sowas. Und da lastet natürlich so ein gewisser Druck drauf, der der war auch für mich, also ich habe halt, man merkt natürlich schon, dass so ein da deutlich mehr Öffentlichkeit drauf ist. Ne? Es rufen nicht deutlich mehr Journalisten an und wollen wissen, wie geht es dem denn jetzt eigentlich und so. Und ähm, dann, dann, dann merkt man schon, dass das andere Leute auch mitkriegen wollen. Und dann halt zu wissen, Ende Februar nach durchaus schwierigen Anfängen mit äh, kam von Hawaii wieder, war lange krank und so weiter und so fort. Und man startet zusammen, hat einen Plan und der geht bis zu dem Zeitpunkt total auf. Das ist ein richtig gutes Gefühl und das war, deswegen ist das mein Triathlon-Highlight 2020.
0: Ja, und ist das bei dir auch so? Weil ich habe mir so Gedanken um meine Highlights gemacht und dabei ist mir aufgefallen, wie so Erinnerungen bei mir funktioniert und das ist halt so, dass ich mir so meistens so so kurze Videosequenzen, so Art-Videosequenzen so im Kopf habe. Also sagen wir mal, es gibt ja viele, die sagen, Zieleinlauf, da kann ich mich, <lacht>
1: mhm.
0: Patrick sagt, Hawaii, da kann ich mich also an jede Sekunde dieses Zieleinlaufes mhm. von Palani -Rot erinnern. Bei mir mhm. ist das beim Zieleinlauf jetzt so, da kann ich mich, also wenn es ein guter Wettkampf ist, kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Aber wenn ich jetzt so an, an dieses Jahr zurückdenke momentan, dann da habe ich so zwei Video kurze Videosequenzen und weiß genau, wie ich mich da mhm. gefühlt habe ist das dann quasi bei dir auch so, dass du dich daran erinnern kannst, wie du in dem Flugzeug saß und wie du dich da gefühlt hast? Oder funktioniert also, das
1: Also, wir können jetzt gleich den Exkurs machen zu Persönlichkeitstypen und so weiter, aber dann sitzen wir morgen wahrscheinlich noch hier und dann artet <lacht> das aus, dann machen wir eine eigene Podcast-Folge zu. Ähm, das ist aber aufgrund der Persönlichkeitstypen, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Und Patrick und du, ihr habt da durchaus eine 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 Eigenschaft, die ihr deutlich mehr habt, als ich die habe. Und ich weiß das ja Gott sei Dank quasi über euch beide. Also nicht nur gefühlte Wahrheit, sondern auch niedergeschrieben in psychologischen Analysen. Und von meine Persönlichkeit kenne ich auch. Äh, und auch niedergeschrieben in psychologischen Analysen. Und ich habe ganz große Probleme, Situationen mit einem Gefühl zu verbinden. Also ich brauche immer von von außen irgendwas, was äh, mir sowas wie ein Signal gibt, damit ich dann denke, ah, dann kann ich eigentlich ein gutes Gefühl haben. Also es ist nicht so, dass <lacht> erst das Gefühl kommt und ich dann denke, boah, da habe ich ein richtig gutes Gefühl, da bin ich morgens aufgestanden und habe gedacht, heute wird ein geiler Tag, so nach dem Motto. Äh, sondern ich habe im Flieger gesessen und es war ja deswegen auch zum Beispiel erst am Ende des Trainingslagers und ich wusste, das ist hier gut, weil, und jetzt kommt das von außen dazu, die gefahrenen FTP-Tests geil waren, die Schwimmtests gut waren, die Stimmung im Trainingslager gut waren, das Miteinander gut war, alle Trainingseinheiten perfekt funktioniert haben. Beide Athleten so dieses äh, dieses Level aus, zwar Ermüdung hatten, was man halt am Ende des Trainingslagers hat, aber trotzdem zu keiner Zeit überfordert gewesen sind, wir auf der Laufbahn gewesen sind, 400-Meter-Läufe gemacht haben und so weiter, auch die gut funktioniert haben und so weiter und so fort. Also so ein ganz, ganz großes Sammelsurium. Und das ja so die... Vorher quasi kann man sich vorstellen wie so eine Art äh, Liste, die ich dann habe, wo ich mir denke, okay, dies will ich haben, das will ich haben, das will ich haben, das möchte ich haben. Und wenn die Liste am Ende abgehakt ist, dann ist so ein bisschen das Signal so, jetzt kannst du ein gutes Gefühl haben. Und mit Gefühl ist ganz schwer. Also schwierigste Frage, die mir jemals in meinem Leben gestellt wurde, war mal von meinem äh, Psychologen, mit dem ich viel zusammenarbeite. Äh, wie fühlt sich das an? Also habe ich eine Situation geschildert und hat mich gefragt, wie sich das anfühlt. Und äh, ich wusste sehr lange Zeit nicht, wie ich darauf antworten soll. Und dann hat er die Frage noch schlimmer gemacht und hat mich gefragt, wo fühlt sich das denn so und so an? Und dann habe ich gesagt, wie, wo? Ja, hier, also bei mir. Er so, nee, wo denn genau? Und dann ich so, was? Also, wie meinst du das denn jetzt? Und es äh, ist ganz witzig, heute ist das ja selber so, wenn ich jetzt äh, die Frage, die ich sehr gerne auch stelle, an Athleten oder an Leute, mit denen man Mentalcoachings macht und sowas, ähm, in 80% Prozent der Fälle gefühlte Wahrheit jetzt, ähm, kriege ich immer sofort die Antwort so, ja, hier im Bauch oder hier im Brustbereich oder hier im linken Fuß, so nach dem Motto. Und die Leute können das immer extrem präzise erfassen. Und ich sitze dann da und denke mir so, ja, okay, das ist normal, dass sie das können, das ist, völlig, das ist mit der Persönlichkeit zu Beginn. Wie die das machen, keine Ahnung, habe ich, hab ich gar keine Idee. Also wie du jetzt gerade eine Videosequenz mit dem Gefühl verbinden kannst, keine Ahnung.
0: Ja, genau, das werden wir jetzt gleich nochmal quasi am, am lebenden Objekt äh, <lacht> Und für die für Mentalcoaching und Persönlichkeitstypen, also für Mentalcoaching kann man ja auf deinen Podcast Schankmals Mentalcoaching nochmal verweisen, wer sich da äh, nochmal genauer mit ähm, beschäftigen will. Und wir haben in unserem ersten Podcast auch schon ein bisschen über unsere
1: Persönlichkeitstypen mhm.
0: gesprochen. Also da könnte man das nochmal vertiefen. Und ich äh, erzähle mal kurz meine zwei Videosequenzen.
1: Sehr gerne. Ich bin auch jetzt echt gespannt.
0: Videosequenz 1 war... Der Corona-Bus in Gdynia und zwar vor dem Rennen <lacht> bist du mit dem mit eurem Ford Bulli ja. aus okay, Elmshorn yeah. angereist ja. und wir alle waren froh, dass, dass das erste Rennen der Saison dann ja. tatsächlich stattfinden sollte ja. und das stimmt. Du warst erkältet und musstest äh, auch eine Maske aufsetzen. Also quasi das, was wir das... Das also steht für mich einfach so symptomatisch für das ganze Jahr. Ja. Das sind ja. wir dann zu dritt wie so eine Baustellengruppe ja. in diesem in diesem ja. Bulli saßen, weil du Aha. nämlich auch noch eine Waschmaschine hinten drin hattest <lacht> und deshalb die Sitze ausgebaut hattest und da saßen ja. wir halt da vorne wie die drei Jungs von der Baustelle. Ja. Einer hatte ja. noch eine Maske an, so Corona-mäßig ja. und äh, sind dann auf die Strecke gefahren. Das ist quasi mhm. so mein, meine Videosequenz, die so ein bisschen symptomatisch für das ganze Jahr steht. Ja, es gab schon irgendwie was, ne? Aber mhm. Corona spielte immer so ein bisschen mit.
1: Das ist ja eines meiner ganz großen Hoffnungen, die ich habe, dass äh, nach Corona die Leute lernen, dass wenn sie krank sind, auch weiterhin eine Maske tragen. Das habe ich schon ganz am Anfang, das habe ich schon im März, glaube ich, die ersten Male gesagt, dass ich da ganz großen Zugewinn sehe. Häufiger Händewaschen, Desinfektionsmittel und wenn man krank ist, Maske tragen. Jede Grippe würde deutlich geiler verlaufen, auf jeden Fall. Und so war das, du hast recht, ich habe mich, ähm, das ist zum Beispiel auch eines der Punkte, wenn ich an Gedinja denke, äh, wir kommen gleich zu deiner, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen bei Videosequenzen. Aber wenn ich an Gdynia denke, dann denke ich zum Beispiel überhaupt nicht dran, dass ich da wirklich hundsmiserabel krank war. Also vorher in Gdynia selber ging's, aber nachdem man dann natürlich viel drin, draußen, drinnen, draußen rumschreien an der Strecke und so, da war es die Tage danach echt eine Katastrophe. Aber das verbinde ich überhaupt nicht damit. Also, das vielleicht so ein bisschen geht das in die gleiche Kerbe. Also ich würde jetzt nicht das Gefühl, mir geht's beschissen mit Gedinja verbinden, weil da denke ich eher auch wieder an sowas wie, weiß ich nicht, ne, so wie du sagst, erstes Rennen, dann an Rennverläufe, würde ich glauben, dass ich die heute noch gut wiedergeben kann, wie ich an der, an dieser Duenas, dass ich auf der Radstrecke bei Kilometer, weiß nicht, 65 oder so, hätte ich jetzt vorsichtig gesagt, oder 60 gestanden habe an diesem leichten Anstieg, wo ich eigentlich ge gehofft habe, da muss jetzt Boris hoffentlich schon ganz vorne mit dabei sein, dann kam hier der Däne, der viel zu weit vorne war, also was ich das habe ich logisch überhaupt nicht verpacken können, das hat mich maßlos überfordert. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein trainierender Hobbysportler, das passt aber wiederum auch nicht zu seiner Konstitution. Ja, solche Sachen. Und äh, Krankheit gar nicht. Also habe ich nicht auf dem Schirm, aber hast völlig recht, äh, habe ich Maske, habe ich die habe ich die ich habe die hinterher nicht konsequent getragen, oder? Also ich habe auf Abstand vorsichtig oder nicht vorsichtig geachtet, sondern geachtet, weil da bin ich normalerweise mal sehr sehr penibel, aber ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, dass ich die dass ich die dann jedes Mal getragen habe. Haben wir noch mal zusammen im Auto gesessen? Nee, nicht mehr, ne?
0: Nee, im, ja, ja. im Auto haben wir dann nicht mehr gesessen. Wir saßen dann nur noch am ähm, Abend beim beim After-Race-Dinner. Mm. Bei der ja, sozusagen. Und äh, da habe ich dann, habe ich persönlich drauf geachtet, Abstand zu halten. Also ich ja. wollte da nicht unbedingt direkt neben dir sitzen.
1: Nee, völlig okay. Da konnte ich aber schon wieder Bier trinken. Also so schlecht kann es ja. mir nicht gegangen sein. Ja. Und mm -hmm. Videosequenz 2. Jetzt bin ich auch gespannt.
0: Ist vom Xterra Schleiden, den habe ich hier noch gar nicht so richtig erwähnt, weil der nicht so ein schönes Ende genommen hat. Ich muss, da habe ich dem Rad auf die Nase gelegt und musste aussteigen, weil, also ich bin nicht ausgestiegen, so habe es zu Ende gebracht, aber ich brauchte Hilfe von außen, damit mein Rad wieder fuhr und ähm, habe dann die Wertung quasi annullieren lassen im mm -hmm. Ziel. Aber es war so, dass man da, zum ersten Mal habe ich mich da, hat sich für mich wieder so nach richtigem Rennen angefühlt. Also, Gedinja war ja auch schon, waren ja auch schon Rennen und ich hatte vorher auch schon andere Rennen, ähm, wie zum Beispiel Frankreich, wo tatsächlich, das war halt auch ein größeres Rennen. Mhm. Aber hier war es einfach so, dass mich die Leute am Rand gekannt haben. Und in Frankreich und Gedinja war mhm. quasi keiner da. Und hm. das hätte ich mir vor dieser Saison auch nie wirklich, hm. ich hätte das nie auf meine, meine Fahnen geschrieben, dass mir das was bedeutet, aber ich habe einfach gemerkt und mir ist es, oder mir nie eingestanden hätte, ich, ich hätte mir vorher nie eingestanden, dass ich diese Anerkennung brauche. Aber hm. ich habe es gemerkt, dass mir das quasi nach den Jahren profi und dass das tatsächlich schon bei mir so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich die bekomme. Und wenn die, wenn die nicht da ist, dann fehlt Und zwar die Szene, die mir so im Hinterkopf bleibt. Ich bin die Radstrecke vorher abgefahren und dann fuhr man in einem relativ dunklen Wald eine richtig steile Rampe hoch, wo man sich wirklich konzentrieren musste, dass man da nicht absteigen Mhm. Mit dem Mountainbike bedeutet, du hast ganz weit vorne auf der Sattelnase gesessen, dass das Rad mhm. vorne nicht mhm. hoch geht mhm. im allerkleinsten Gang und musstest dich halt konzentrieren, dass der Grip am Hinterrad nicht abreißt, weil sonst wäre es halt vorbei gewesen. Mhm. Und in diesem dunklen Wald, fünf Kilometer vom, vom Startziel weg, also wirklich am mhm. anderen Ende des Kurses, da standen dann halt zehn, zehn Leute und jetzt mhm. habe ich schon gedacht, oh Mist, das wird jetzt quasi der, der härte test hier, ob, mhm. du, ob du Mountainbike fahren kannst. Und ich mhm. fuhr dann in diese Steigung rein und zwar mucksmäuschen still. Und die haben mich dann quasi so den Berg halb hochfahren lassen. Mhm. Und dann oben raus angefeuert. Also es war so mega geil. Also, also äh. es war so diese Richtung, dass also sie hätten, mhm. als hätten die komplett verstanden, also haben wahrscheinlich komplett verstanden, wie so ein Athlet so tickt, was der braucht. Ne? Also mhm. am Anfang so dieses Konzentrieren lassen, dass das jetzt funktioniert. Und dann, er ja, hat sie quasi gleich geschafft, jetzt wird es halt auch nicht mehr schief gehen. Und mhm. dann haben die da quasi so ein Feuerwerk abgefeuert. Bei so einem wirklich kleinen Wettkampf irgendwo mhm. in der Eifel. Das war einfach mega geil. Und dann ja. habe ich halt, also das ist so diese Erkenntnis, dass, ja, also ich mache profi nicht nur für mich, also ich mache es schon für mich, weil ich äh, quasi diesen Zuspruch von außen dann auch gerne habe. Aber das hätte ich mir halt vor diesem Jahr, ist mir das nie so bewusst geworden oder ich hätte nie das als Motivation für Triathlon gesehen, mm. ich hätte vorher immer gesagt, ja, ich trainiere gerne, ähm, das ist schon meine Leidenschaft, draußen in der Natur zu sein und besser zu werden, aber dass diese Anerkennung auch ein Teil meiner Motivation ist, das hätte ich mir mm. vorher einfach, hätte ich mir nie eingestanden und jetzt muss ich es mir eingestehen und es gibt mir tatsächlich auch so ein bisschen Panik für so die Zeit, wenn das mit der Anerkennung mal vorbei ist, ne? Also wenn das nur neuen man Oh, Das
1: ist ja das ist ja jetzt hier, meine Güte, wir können jetzt stundenlang über den psychologischen Aspekt sprechen. Das, weil ich habe gerade ganz viele Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, da könnte man jetzt einhaken, da könnte man einhaken, da könnte man einhaken. Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst. Und ich glaube, ähm, also ist ja eine, durchaus erstmal eine sehr positive, als sehr positive Eigenschaft anzusehen, <lacht> dass du diese Anerkennung, haben möchtest, weil stell dir vor, was passieren würde, wenn du sagen würdest, so oh Gott, oh Gott, Anerkennung von außen, äh, die blockiert mich total oder sowas. Das wäre natürlich, also es wäre bei einem, bei einer durchaus öffentlichen Profisportart äh, nicht gerade zuträglich, äh, das wäre nicht so gut. Dann habe ich gleichzeitig gedacht, ähm, und das ist ja immer das, was äh, gerade wenn es um Motivation, Mental, Psychologie und Co. geht, ähm, was ich am Triathlon immer so besonders finde, weil wenn man an Profisport denkt, auch jetzt bei Motivation von außen, dann kennt man Fußballstadien, man kennt äh, Dart-WM, so, alles noch viel <lacht> kleiner und noch viel direkter. Und was man aber nicht so kennt, äh, für, für, und das also erlebe ich ja dann immer, wenn ich an einer bei einem Wettkampf dabei bin, weil ich suche mir ja durchaus auch bewusst Punkte aus, bei denen auch nichts los ist, also bei denen wirklich dann kein Schwein um sozusagen steht. Ähm, zum einen, weil ich gerne die Informationen, die ich weitergeben will, sinnvoll durchgeben will, ohne dass mich einer stört. Zum anderen aber auch, weil, ja, muss man einfach klar sagen, ne, so ein Triathlon-Rennen auf der Radstrecke halt für gewöhnlich, auch wenn das nicht gerade irgendwie, weiß nicht, die Challenge in Rot ist oder vielleicht auch noch Frankfurt mit irgendwie vier, fünf Highlights. Und ich meine, diese vier, fünf Highlights hat wahrscheinlich hat wahrscheinlich auch jedes große Rennen, aber so ein ganz großer Teil der Strecke findet halt auch ohne externe Motivation statt, sage ich mal, ne, also wo man einfach auch ganz alleine auf sich gestellt ist, oder vielleicht noch auf die Mitstreiter, aber wo man auch viel, viel Kilometer alleine unterwegs ist und äh, deswegen finde ich das auch gleichzeitig psychologisch so spannend, weil das natürlich extrem herausfordernd ist, ne, beides irgendwie verarbeiten zu können, also zum einen zu sagen, so, hier, wenn ich dann auf einen Ali-Drive einbiege und ich habe die letzten Meter vor mir, ja, da laufe ich auch noch mal die letzten 400 Meter bis zum Ziel auch nochmal ein bisschen schneller, weil, ne. Aber gleichzeitig natürlich auch draußen, wenn du Richtung Flughafen unterwegs bist und es ist halt mucksmäuschen still und keine, keine Sau steht da, musst du es natürlich auch hinbekommen, dich selber dann wieder zu motivieren. Und dieser, das ist ja ein Wechselspiel, das ist ja Wahnsinn bei so einem Triathlonrennen. Und das hast du ja, na klar, ist das im Fußballstadion auch, da kannst du auch ausgepfiffen werden und angefeuert werden, aber, Du hast ja immer irgendwie so ein Grund, so ein Grundrauschen, sag ich mal, ne? Und das ist ja was, was beim Triathlon echt ähm, und dann je nachdem, wo du startest. Also so wie du sagst, in Schleiden kennt man dich. In Polen würde ich sagen, war die Stimmung den Umständen entsprechend okay, aber es war halt niemand da. Also da war ja, das war für mich, ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, alles klar. Wenn jedes profi triathlon rennen mit so wenig Zuschauern abläuft dann ist es überhaupt kein Problem, das auch in Zeiten von Corona auszutragen, so ungefähr. Also es war für mich ein totaler Lichtblick, weil ich gedacht habe, ja, so kann es laufen. Also <lacht> darf halt einfach nur keiner am Rand stehen. Dann ist das halt, gibt es ganz viele Sachen, die man hier machen kann, mit Maske und äh, hier äh, die die Presse oder die das Athletenbriefing irgendwie via Zoom und so, ne, kann alles funktionieren und klappt und können wir die nächsten Wochen gerne wieder machen. Klappt natürlich nicht am, am Heartbreak Hill oder weiß ich nicht, am Solarer Berg oder so, ne? Da funktioniert das halt nicht, aber Ja, das war halt auch das,
0: was mir in Polen halt gefehlt hat, also auch gerade im Vergleich zu den Jahren davor, ich war ja schon zweimal vorher mhm. in den Jahr. und da war das Rennen halt, ist halt später gestartet, wir waren jetzt halt ultra früh sonntags und da war da unten am Strand richtig die Hölle los, ne? also ja, ja, da waren halt vorstellen. die Badegäste und so und jetzt waren wir halt auch später im Jahr, da waren halt auch wenig Badegäste und das hat bei mir dafür auch gesorgt, dass da neben dem, dass meine Leistung gar nicht so hundertprozentig gepasst hat, auch nicht so dieses Rennfeeling einfach aufkam. Mhm. Du hast recht. So ist es natürlich auch einfacher, Corona-konforme Rennen durchzuführen. Und das war ja auch die Absicht von dem von dem Veranstalter. Die haben ja auch gesagt, bleib, bleib zu Hause. Also zu, ja. den, zu den Leuten.
1: Ja. Was Wie würdest du das Rennen bewerten am Ende? von einer, Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist blöd und 10 äh, ist perfekt. Wo würdest du es von der vom, vom Rennfeeling her und ich beziehe es mal nur aufs Rennfeeling, nicht aufs Ergebnis oder so, wo würdest du es vom Rennfeeling her einordnen?
0: Ja, aber also bei mir hat es halt echt lange gedauert, bis ich so, oder das Rennfeeling kam bei mir einfach nur partiell auf. Mhm. Was eigentlich dem Starterfeld überhaupt nicht gerecht wurde. Ja. Mhm. Aber es Liegt halt immer in meiner Perspektive. Bedeutet, dass ich halt mehr oder weniger alleine geschwommen bin. Beim Radfahren die, die Leute quasi stehen gelassen habe, an denen ich vorbeikam. Und beim Laufen stehen gelassen wurde. Das heißt, da waren noch andere Leute im mhm. Feld. Aber das habe ich quasi gar nicht, ich gar nicht so mitgekriegt.
1: Mhm. Okay, also du beschreibst aber das dann eher jetzt am am Rennverlauf, sage ich mal, Starterfeld. Und jetzt gar nicht mal so viel an, an den äußeren Faktoren.
0: Nee, an den äußeren Faktoren muss man schon sagen, dass das ein gut organisiertes Rennen ist, wo man, wo man alles hätte umsetzen können, was ein Profirennen ausmacht. Mhm.
1: Also
0: die Radstrecke war so, dass das quasi dass man überhaupt keinen Stress mit anderen Leuten hat. Das gibt es ja schon mal, zwei, zwei oder drei Rundenkurs mit viel Verkehr, mhm. wo man Abstände manchmal schwer einhalten kann. Die Laufstrecke war so, dass man schnell laufen konnte und manchmal auch, und auch Leute gesehen hat. Also es ist von der Organisation. Und halt, man muss halt auch sagen, das Starterfeld war halt einfach wahnsinnig gut. Ne? Also Das ist ja halt auch so ein Ding dieser Corona-Saison, dass halt wenn Rennen waren, waren die halt auch immer geil besetzt, was halt einfach die Jahre vorher einfach überhaupt nicht war. Ne? Also ja. da waren dann in, in Polen vielleicht, ja, vielleicht drei, drei Leute, die das Rennen gewinnen konnten, fünf, die aufs Podium kommen konnten. Und ja. dieses Mal, ja, Patrick ist Dritter geworden. Ich denke, das, das spricht ja schon Bände. Ne?
1: Und dafür muss er sich strecken. Also, ja. das war nicht äh, äh, ein dritter Platz, den man sich mal eben problemlos erlaufen hat, sondern da musste man richtig viel für tun, für den dritten Platz. Auf jeden Fall. Also, sehe ich, bin ich total bei dir. Das, ist das gleiche wo, wie ein Daytona ja. auch, ne? Das ist wie das ist wie eine Weltmeisterschaft gewesen, ja. quasi, auf einer Mitteldistanz. ja. Aber mhm. wo
0: wir gerade schon bei, bei den kritischen Punkten sind, ist, dass die erste Saison seit Jahren, also seitdem ich Profitriathlon mache, ist, wo ich keinen keinen Sieg hatte, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, also klar, mhm. außer in, in Schleiden vielleicht, und da muss man ganz ehrlich sagen, mit dieser Laufstrecke, die halt auch ein Traillauf gewesen ist, wäre es halt auch noch mega eng geworden, hatte ich auch nirgendwo die Chance, das Rennen zu gewinnen, aber ich verlasse dieses Jahr quasi mit der nicht mit der Sicherheit, wie die vergangenen Jahre, mhm. dass ich international konkurrenzfähig bin. Also, wenn mm -hmm. ich mir 2019 anschaue, das war halt auch kein optimales Jahr, wo ich halt nach Kalmar wieder verletzt war, aber mm -hmm. ich war halt in Kalmar, bin ich zum ersten Mal deutlich unter acht Stunden geblieben. In Hawaii hatte ich auch das Gefühl, dass, dass ich da, wenn ich dann noch einigermaßen guten Lauf über die Runden bringe, dass ich dass ich da auch in dem Bereich bin, wo ich die Jahre vorher war. Und dieses Jahr war es halt einfach immer so, dass, dass ich klar an den Rennen da war, aber nie das Gefühl hatte, hier, hier bin ich so, so voll international konkurrenzfähig. Und das ist halt einfach so das, was mich dieses Jahr so ein bisschen ratlos ja. hinterlässt.
1: Ja. ja, völlig verständlich. Ne? Ich glaube, dass... Äh da heute eine Umfrage unter allen Profi-Triathleten machst, dann wird das jedem so gehen. Also zumindest das, was ich so mitkriege, und jetzt quatsche ich ja nicht nur mit den mit den, mit den den eigenen Athleten, sondern auch mit den anderen ähm, oder mit einigen anderen, aber das, das zieht sich halt so durch, dass niemand weiß. Das ist ja schon bei den Rennen so gewesen, niemand wusste, wo er steht. Also das, das, du siehst das ja auch zum Beispiel in Daytona, wenn du dir anschaust, wie viele Leute das Rennen einfach vorzeitig beenden müssen und jetzt mal nur das, jetzt reden wir noch nicht von irgendwie Platzierung, wo man sagen würde, ja, aber warum war der denn da und der nicht da und warum war da plötzlich jemand vorne, den keiner auf dem Schirm hatte und so weiter. Und das ist alles ein bisschen Kraut und Rüben. ne Und das ist, glaube ich, in so einem Jahr total normal. Und das das wird jedem so gehen. Und das ist natürlich aber auch für 2021, und jetzt bist du wieder beim Thema Motivation, irgendwas, was ähm, was durchaus wichtig ist. Also jetzt haben wir das Gespräch über Wettkämpfe ansatzweise geführt, aber noch nicht intensiv, weil macht im Moment keinen Sinn, weil man es nicht weiß. Aber ich finde, ähm, zwei Punkte ganz entscheidend für alle anstehenden Rennen, gerade auch so Vorbereitungsrennen, das ist zum einen äh, auch das Thema Anerkennung. Also man will auch mal einen Wettkampf machen, vielleicht jetzt nicht ein, ein X-Terra-Cross-Triathlon äh, in oder Duathlon in, in Schleiden, weil also ja, die Anerkennung ist toll, aber da fehlt einem so ein bisschen dann die Bewertungsgrundlage vielleicht. Aber man will sicherlich auch mal ein Rennen machen, wo man einfach mal wieder auf dem Treppchen steht. Im Idealfall sogar ganz oben. Das ist gut. Und da würde ich fast sagen, ist es egal, ob das der Frankfurt City Triathlon ist, um einen aus deiner Saison 2019 zu nehmen. Ich glaube, dass der für dich an der Stelle nicht, nicht, also der war zum einen wichtig, um nochmal einmal Rennfeeling zu kriegen quasi. Aber für die Anerkennung, Ganz ehrlich, mal auf dem Treppchen zu stehen bei einem Rennen, wo man selber weiß, ja, das war jetzt hier heute kein Zuckerschlecken. Ich musste mich schon anstrengen dafür, dass ich hier gewonnen habe. Ist immer eine gute Sache. Und zweites Kriterium, einfach auch eine gewisse Bewertungsgrundlage zu schaffen. Dafür war Polen zum Beispiel, also nicht gut wegen Corona-Zeit und man konnte es nicht genau bewerten. Aber vom Starterfeld her, natürlich super. Und das ist das Gleiche, was ich in Daytona denke. Ähm, wenn du dir, ich weiß, du bist mit deiner Platzierung nicht, nicht zufrieden, ähm, aber wenn man sich halt anschaut, in welchem Feld das passiert und vor allen Dingen, wie viele Leute hinter einem waren, dann kriegt das eine andere Bewertungsgrundlage, wie ich finde und äh, die beiden Sachen, also in Anführungsstrichen Anerkennung, so nennen wir es jetzt mal, weil wir es die ganze Zeit so genannt haben, aber auch halt so diese diese Fähigkeit, das Rennen auch im Sinne der Konkurrenzfähigkeit, des internationalen profi zirkuses und so weiter bewerten zu können, finde ich sehr wichtig, deswegen Jetzt meine ich das nicht abwertend, aber wenn du jetzt als Vorbereitung im Mai eine Mitteldistanz irgendwo in Taiwan machst, wo du weißt, da ist kein einziger internationaler Top-Profi am Start, dann ist es nett, das zu gewinnen. Wenn du aber nach dem Rad absteigst und 18 Minuten Vorsprung hast, dann weißt du für dich auch, Ah ja, gut, also ist schön, dass ich das hier heute gewinne, freue ich mich. Aber mir fehlt dann doch durchaus die Bewertungsgrundlage. Und ähm, die beiden Faktoren finde ich wichtig. So, und das ist was, was ich glaube, was ähm, in 2021 total viel Sinn macht. Hättest du mich übrigens, kurzer Schwenker, nach meinem Highlight 2019 gefragt, weißt du, was mein Highlight 2019 gewesen wäre? Also Saison vorher, äh, wäre gewesen, Boris Stein gesund und konkurrenzfähig an der Startlinie in Schweden. <lacht> Dass das dann auch noch sehr gut ausgeht, also ja wirklich sehr gut, also den vor allen Dingen auch den Umständen entsprechend, dass du mit Sicherheit nicht bei 100% Prozent gewesen bist, ne? wenn wir so an die Laufkilometer vorher im Training und so weiter denken, war das war das mit Sicherheit nicht das, was äh, was wir jetzt als absolut perfekte Vorbereitung ansehen würden. Äh, aber deswegen gesund und konkurrenzfähig am Start und das hat gut funktioniert und das war so wo ich für mich gedacht habe, äh, dass also jetzt will ich das nicht so jetzt Jetzt sage, als ich da hingefahren bin, fand ich das schon sehr gut. so also Das ist natürlich, wenn du jetzt das Rennen grandios verkackt hättest, dann <lacht> hätte ich das jetzt hier so heute wahrscheinlich nicht gesagt. Aber ähm, das war schon ein absolutes Highlight, weil das war durchaus, weißt du selber, viel besser als ich noch, ähm, durchaus eine große Herausforderung, da vor allen Dingen für das Gesund zu sorgen. Und das Konkurrenzfähig war auch immer so, ja, auf Messers Schneide, ne. Zu viel durfte es dann auch nicht sein, weil Verletzungshistorie und so weiter. Aber dann so Konkurrenzfähig, dass du das Rennen dann auch noch gewinnst, war super. Für Hawaii, das war, das hätte das Highlight sein können, hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, wenn du da noch gesünder oder gesund am Start gestanden hättest, weil ich mir auch sehr sicher war, dass das Konkurrenzfähig auf jeden Fall da ist. Also, Jetzt, wie gesagt, will man nicht im Konjunktiv reden, aber ich bin mir immer noch sehr sicher, dass du in 2019 ein sehr gutes Rennen auf Hawaii abgeliefert hättest. Weil aber da war halt der Makel mit dem Gesundsein und so. Ja.
0: Hier muss ich dann mal einen Kreis schließen. Und zwar, dass du das Gespräch quasi immer zum Positiven drehst und man dann mit einem positiven Gefühl hinten rausgehst. Und das hast du in dem Moment jetzt ja gerade wieder geschafft. Da würde ich halt auch überleiten zu Dingen, die letztes Jahr, also 2020, einfach positiv waren. Und zwar, dass ich verletzungsfrei größtenteils durchgekommen bin mit einem Laufumfang, von dem man tatsächlich schon davon sprechen kann, dass es wieder ein Laufumfang war, was mir einfach die Jahre vorher, vorher nicht gelungen ist. Und ich hoffe halt einfach, dass das einfach ein karriereverlängerndes Jahr war. Also man muss ja auch sehen von dem einen oder anderen hört man schon, dass quasi ein verlorenes Jahr ist, wo man halt einfach sagt, wenn ich halt, ja, ich bin auch 36 jetzt, ähm, dieses Jahr, wo ich halt quasi nichts gewinnen konnte, das wird mir halt, äh, wird mir halt quasi geno wird mir genommen, aber vielleicht kann man das ja hinten dran nochmal dranhängen, weil man einfach dieses Jahr gut durchtrainieren konnte, ohne immer an die Leistungsgrenze zu gehen und die Chance hatte, Dinge auszuprobieren, die einen unter anderem gesünder machen, das heißt, dass man weniger Verletzungen hat und ähm, naja, halt auch Dinge zu optimieren im Trainingsprozess. Also wir haben halt auch Verschiedenes ausprobiert, wie zum Beispiel kurz vor, also auch manchmal notgedrungen, kurz vor Daytona, dass ich halt nicht mehr zu Hause schwimmen konnte und dann habe ich im, im Schwimmblock quasi trainiert. Also an, an zwei Tagen bin ich dreimal geschwommen. Also jetzt einmal zweimal an einem Tag und einmal am nächsten. Und das hat zumindest mal in dieser hochintensiven Trainingsphase echt gut funktioniert. Zumindest mal, wenn man einfach nur das Ergebnis betrachtet.
1: Mhm. Mhm. Des Absolut. Weiteren
0: so zum Saisoneinstieg haben wir so eine Art Reha gemacht. Oder habe ich, da, weil ich halt noch so noch mit meiner alten Verletzungen zu kämpfen hatte, wo man halt viel viel Physiotherapie macht, viel im Kraftbereich arbeitet, so, so Klassiker, die halt, die halt auch so ein Fußballtraining äh, oder so ein, die viele, die in den Spielsportarten eigentlich klassischerweise angewendet werden, wo man halt am Anfang der Saison halt auch schaut, dass man halt einfach gesund in die Saison startet. Ne? Und das war, denke ich, letztes Jahr halt auch so ein, so ein Punkt, wo man sagt, ja, das war so ein Schlüssel, dass das so lange so gut geklappt hat. Und das werden wir dieses Jahr quasi halt auch wieder in ähnlicher Form anwenden. Und so ein Ding, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob das gut oder schlecht, also ich bin mir eigentlich schon mit der Bewertung sicher, ob das gut oder schlecht funktioniert hat, war drei Wochen Höhentraining in St. Moritz. Mhm. Das war eine mhm. schöne Zeit. Man kann in St. Moritz echt gut trainieren und viel besser, als ich gedacht hätte, also, mhm. gerade laufen ist ja echt ein Traum und die Gruppe war super. Also, mhm. da hatte ich echt eine gute Zeit. Aber ob das mich jetzt physiologisch weitergebracht hat, würde mhm. ich doch mal in Zweifel ziehen. Aber ich habe es ausprobieren.
1: Mhm. Mhm. <lacht> das äh, ist ja mit dem Höhentraining auch so eine Sache. Also, mhm. <lacht> naja, also, das ist ja so. Du hast das gerade eigentlich schon ganz gut gemacht, weil man muss sowas ja immer im Gesamtkontext sehen und äh, Gesamtkontext, da gehört ja zum Beispiel auch dazu, ob die sonstigen Trainingsbedingungen irgendwie vergleichbar gut sind, wie man sie zum Beispiel sonst zu Hause, machen wir jetzt mal den Vergleich zu Hause Alltag ne? und jetzt nicht Trainingslager sonst wo, sondern zu Hause Alltag versus Höhentrainingslage, wir bleiben mal beim Wording, in St. Moritz ist und ähm, der große, also das ist zum Beispiel für mich eines der äh, auch, ähm, jetzt will ich es nicht, nicht Highlights nennen, aber eines der extrem wichtigen Erkenntnisse aus der Saison 2020, dass man zu der Zeit auf jeden Fall sehr getrost nach St. Moritz fahren kann und sich sicher sein kann, dass man da optimalste Trainingsbedingungen vorfindet und was das Höhentraining angeht, jetzt werden wir nicht zu wissenschaftlich, aber ähm, St. Moritz liegt auf 1800 Meter, ob das Höhentraining schon ist, das darf durchaus auch, äh, ich will nicht sagen bezweifelt werden, aber das, das darf man durchaus dann diskutieren, weil das ist erstens für jeden, also von der physiologischen Auswirkung her, für jeden schon mal unterschiedlich, also wie sich 1800 Meter auswirken. Vorher kommt aber nochmal der generelle Unterschied, ob man überhaupt auf Höhentraining anspringt, ja oder nein, also ist man da Responder, Non-Responder. Ähm, und ob das dann am Ende eine Auswirkung hat, ähm, das ist erstmal egal, aber das ist natürlich genau die große, also ist nicht egal, sondern das ist ja so ein bisschen die Hürde ähm, bei der Bewertung solcher Trainingslager. Also wenn du jetzt, ich mache mal das Extrembeispiel, würdest du jetzt nach, äh, weiß nicht, dir ein Hotel oben in Livigno nehmen, wirklich oben auf dem Berg, also auf 2000, was sind das, 2200 Meter, 2300 Meter so ungefähr, würde ich sagen, glaube ich, ne? Da bist du noch mal deutlich höher, ähm, da kannst du garantiert deutlich eher davon sprechen, dass diese Hypoxie auch auf dich eine Auswirkung hat, selbst wenn du bei 1800 Meter noch nicht auf die Höhe angesprungen bist, aber die Trainingsbedingungen, die Rundumbedingungen werden garantiert deutlich schlechter sein, also du wirst vielleicht nicht so ein geiles Schwimmbad haben, du wirst vielleicht keine Laufbahn da haben, du wirst vielleicht keine coolen Laufschrecken haben und so weiter und ähm, ja, das ist dann immer so diese Frage im Gesamtkontext, macht man das wohlwissend, dass gegebenenfalls auch Höhe trotzdem vielleicht für dich, also jetzt kann es immer noch sein, dass du Non-Responder bist und dann nicht drauf anspringst und dann kannst du am Ende fährst nach Hause, kannst sagen, naja, ich habe das jetzt drei Wochen gemacht, ich habe trainiert, konnte aber auch nicht durchaus wirklich intensiv trainieren, weil du hast das selber gemerkt, ne? auch die 1800 Meter machen vielleicht in der Anfangsphase schon körperlich was mit dir, was dich, äh, was so die Trainingsqualität auf den ersten Blick angeht, einschränkt. Und deswegen ist das immer ganz entscheidend, dass man das ähm, genau in diesem Gesamtkontext sieht und wenn man da mit einem guten Gefühl rausgeht und wenn es, und jetzt sage ich es durchaus abwertend vielleicht wissenschaftlich, aber wenn ab es Ende, am Ende nur der Placebo-Effekt ist, dass man gerade geglaubt hat, dass das Höhentraining war und dass das gut funktioniert hat und man sich danach besser fühlt, dann hat das schon ganz viel Zweck erfüllt und das meine ich auch wirklich ernst, also alleine die Tatsache, dass wenn wir jetzt an unsere Trainingsgruppe denken, ich meine, wir waren, weiß nicht, vier aus dem Standfall mir vier Profitriathleten ein, äh, allererster Güte quasi. Das wird sich nicht für alle gleich ausgewirkt haben, da kann man sich sicher sein, aber wenn da am Ende alle mit einem guten Gefühl rausgehen, dann hat man auch schon da ganz viel erreicht, ne? Und dann ist das super und ich würde jetzt sagen, ich kann von keinem behaupten, dass sich das irgendwie negativ ausgewirkt hat oder der nicht mit einem guten Gefühl da rausgegangen ist, von daher gut. Kann man auf jeden Fall wiederholen. Würde ich gerne äh, Würde ich auf jeden Fall gerne sofort nochmal machen.
0: Ja, du schon.
1: <lacht> mit, mit den Athleten.
0: Du schon. Ich, also positives Gefühl ist bei mir halt auch immer so ein bisschen an. Also, ich habe schon gemerkt, dass ich quasi ge, dass wir gebremst unterwegs waren, weil wir es ja nicht übertreiben wollten. Hm. Und ich glaube, das hilft jetzt bei mir nicht unbedingt für ein positives Gefühl, sondern mhm. ich, ich glaube, für ein positives Gefühl muss ich quasi am, auch am nicht nur am Qualitätslimit, sondern auch am Quantitätslimit trainieren, damit ich ein positives Gefühl mhm. bekomme.
1: Mhm.
0: Und der zweite Aspekt war halt einfach, dass ich auf, schon auf diesen 1800 Meter, wo das Schwimmbad in Sankt Moritz liegt, halt echt schlecht atmen konnte beim Schwimmen. Mhm. Ja. Und das hat mich im Schwimmen halt, das bringt mich im Schwimmen dann halt einfach nicht vorwärts. ne? Also dann mm. habe ich drei Wochen quasi keinen kein Fortschritt im Schwimmen, sondern ich schwimme da halt einfach nur, weil man halt auch schwimmen muss. Und <lacht> das ist halt, das ist halt, also wenn das Schwimmbad jetzt noch auf 1400 Meter liegen würde oder so, ne, mm. dann könnte ich mir vorstellen, dass ich zumindest beim Schwimmen da auch mit einem positiven Gefühl rausgehe. Aber das halt auch ist ja auch Zauberei, ne? Kann man halt irgendwie nicht nicht so herstellen, äh, nicht so bauen, wie man es gerne hätte. Klar,
1: ja. Ja, nee, verstehe ich total. Also da hast du, äh, das ist natürlich auch die große Böde des Profi-Triathleten im Vergleich zu dem Profi-Radfahrer, ne? Der kann sich oben auf dem Teide auf deine Riffe einnisten und den ganzen Tag einfach berghoch und runterfahren und schläft dann auf 2400 Meter und muss halt nur Radl fahren. Das ist nicht das Thema oder kann nach, weiß ich nicht, nach Livigno fahren und im Zweifelsfall auch kurz mal einmal, wenn er flach fahren will, mit dem Auto eine, eine halbe Stunde runterfahren. Auch das geht. Das ist natürlich für euch, uns immer dann so die, die, die Hürde, die man da eingehen muss. Und dann muss man das ja vor allen Dingen sagen, ist ja nicht so, als wenn die Auswahl irgendwie groß wäre. Ne? Wenn man sich die Auswahl in Mitteleuropa anschaut, wo man ernsthaft irgendwie Zumindest mal auf 1800 Meter, wo ich eben schon gesagt habe, naja, ob das jetzt so richtig Höhentrainingslager ist, sei zu bezweifeln. Ähm, aber wo man ja schon die Einschränkung inkludiert, das kann man ja an einer Hand abzählen, wo man überhaupt äh, alle drei Disziplinen ab 1800 Meter irgendwie trainieren könnte. Jetzt haben wir noch nicht von der Qualität gesprochen, sondern nur mal von der Möglichkeit. Ne? Und das macht es natürlich schon schwierig. Und das ist natürlich aber auch gleichzeitig eine Sache, weswegen man, finde ich, beim Thema Höhentrainingslager, äh, durchaus auch realistische äh, Züge irgendwie walten lassen muss. Ne? Da kann man nicht hingehen und sagen: Ja, ich habe in der Theorie gelernt, Höhentrainingslager ist toll. Am besten äh, hier Sleep High, Train High oder Sleep High und Train ab und zu mal Low und so. Äh, und das Sleep High dann gerne auf 2400 Meter. Wenn man da mit reiner Theoretika-Erfahrung, äh, sage ich jetzt mal, rangeht, dann wird es nichts. Also dann, weiß ich nicht, findet man vielleicht irgendwo in Colorado, in den USA die Möglichkeit, äh, sowas zu machen, weil die generell, da kannst du auch auf 3000 Meter trainieren oder bis auf 3500 Meter mit dem Rad fahren, das geht alles und die werden vielleicht auch irgendwo in, in Colorado oder in Arizona oder so ein Schwimmbad haben, was auf 1400 Meter liegt und du aber problemlos dann den Hügel hochfahren kannst und auf 2000 Meter schlafen kannst, das geht vielleicht, aber für Mitteleuropa ist das halt... Ähm sehr rar gesät, ne? also das ist nahezu ausgeschlossen, oder das ist eigentlich ausgeschlossen, dass man sich das perfekt strickt ich glaube für die Möglichkeiten, die es gibt, ist St. Moritz schon eine, eine total gute Option ja.
0: Theorie trifft auf Realität, ist halt auch immer so ein Punkt, um jetzt das Jahr 2020 mal abzuschließen, oder die Saison 2020 mal abzuschließen ist halt immer so ein Punkt den man sich zu Gemüte führen soll, wenn es um die Saisonpause geht die ja jetzt dann an die Saison endet. Hm. Gibt es da aus deiner Erfahrung Dinge oder aus wissenschaftlicher Sicht Dinge, die so die Saisonpause betreffen, die man da unbedingt einhalten muss? Muss man die machen oder was sollte man da machen? Also weil das halt einfach jetzt quasi nochmal anstand, bei mir auch.
1: Ja. Ich glaube Theoretisch und realistisch. Hm. Oder auch sogar, äh, jetzt will ich es nicht verkomplizieren, oder vielleicht sogar auch physiologisch und psychologisch zum Beispiel. Ne? Das ja, sind auch genau. zwei ganz entscheidende Aspekte. Also Ich, ich kann. möchte, jetzt, mal,
0: möchte ja. mal kurz deine, also weißt du noch, was du zu mir gesagt hast Anfang der Saisonpause?
1: Dass du ab jetzt, äh, die, also ich weiß nicht ganz genau, aber ich weiß, dass ich das quasi allen äh, immer so oder jetzt... Äh, allen Athleten, die jetzt aus dieser Saison rausgegangen sind, ungefähr so gesagt habe, dass man auf jeden Fall äh, Sachen machen soll, die man sonst nicht macht, und also die jetzt nichts mit Training zu tun haben, äh, viel gammeln soll, die Füße hochlegen soll, gerne mal Alkohol trinken soll und Süßigkeiten essen soll, drei Kilo zunehmen soll. Und ich betone das äh, das ist tatsächlich auch so gewollt, auch wenn das vielleicht salopp und unprofessionell klingt, aber ich betone das auch immer genau so, damit auch jedem verkopften Triathleten klar wird, dass ich das jetzt gerade genauso meine mit äh, tu dir mal Ruhe an und mach mal Sachen, die anders sind. So, jetzt sagst du, was ich wirklich gesagt habe. Vielleicht war es auch was anderes.
0: Ja, es war, war schon nah dran. Du hast aber dieses mit dem Trinkalkohol, das hast du noch mal unterstrichen. Ich glaube, das hast du jetzt auch gar nicht gesagt. Du hast halt ja, Trinkalkohol, das war viel. Hast du ja. gesagt? Ja, ähm, ja guck. Ja. Und dass sich Bewegung nicht nach Training anfühlen soll.
1: Ja, ist das
0: letzte so ein Punkt, der spezifisch auf mich zutrifft, weil bei mir Bewegung immer gleich Trainingsplan ist?
1: Mm, ja, so und so. Also ich, ich glaube, ich sage das jedem. Also ich, der Hintergrund ist ja folgender: Ich möchte auch keinen, ich möchte keinen Bewegungsdrang irgendwie. Äh, unterdrücken, sag ich mal. Ne? Ist ja so Profitriathlet wird man nicht, weil man sich das vorher überlegt, sondern weil auch ein gesunder Bewegungsdrang irgendwie dazugehört. Sonst würde das nicht funktionieren. Ne? Wenn man jeden Morgen sich neu motivieren muss, jetzt mal acht Stunden zu trainieren, äh, sinnbildlich, dann äh, ja, macht hat man den falschen Beruf gewählt. Ähm, und dieser gesunde Bewegungsdrang ist, ist da. Den will ich auch nicht unterdrücken. Ähm, aber im und das ist fast egal, ob das jetzt der ambitionierte age Groupersport sport ist oder der Profi-Triathlon. Man vertauscht da sehr häufig irgendwie Bewegung mit irgendwie dann strukturiertem oder Training oder strukturiertem Training. Und das driftet sehr schnell ab, dass man sagt, ja, ich will mich eigentlich nur bewegen, aber, ähm, und das hast du sehr gut gemacht, äh, aber ich nehme jetzt trotzdem mal die Uhr mit ähm, und ich werde es meinem Kopf garantiert nicht erlauben, jetzt mal eine Minute langsamer auf den Kilometer zu laufen. Oder ich werde garantiert nicht mal schwimmen gehen, ohne jetzt hier doch nochmal die eine oder andere Technikübung einzubauen. Oder was weiß ich, ich lasse auf jeden Fall mein Garmin zu Hause, wenn ich jetzt mal eine Runde Rad fahre. Und ich gucke mir einfach nur an, wie schön der Westerwald ist. Ähm, und das ist halt, dieser Übergang ist extrem schwer, finde ich. Ähm, also sowohl ich persönlich, als aber auch jetzt als als Coach, wenn man so die Erfahrung mit den Athleten hat, dass die das verstehen, ist durchaus keine, keine einfache Sache. Und du hast es passend geschrieben, du hast irgendwann zu mir, ich glaube, ein paar Tage später. Äh, geschrieben, wundert dich nichts, nicht, wenn in der Trainingsplattform nichts hochgeladen ist. Ne? Ich laufe ab und zu ohne Uhr ähm, oder immer ohne Uhr im Moment und da habe ich gedacht, ja, das ist geil. Also du hast zwei Sachen gehabt, ohne Uhr laufen und mit deiner Frau laufen und das sind zwei ganz deutliche Signale, die 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 auf jeden Fall klar machen, das ist jetzt Bewegung, das ist kein Training. Und das, also jetzt nicht dispektierlich gemeint, ne, Auch mit Katharin wirst du flott laufen. Aber das hat nicht diesen, diesen vor allen Dingen gedanklichen Trainingshintergrund. Dass man irgendeine Zeit laufen will, dass man eine Strecke laufen will, wie auch immer. Und, ähm, wenn wir bei der Saisonpause sind, ähm, physiologisch können wir jetzt, äh, kann ich jetzt 17 verschiedene D-Training-Studien runterbeten wie lange welches Körperteil auch immer ähm, braucht, um erste Detraining-Effekte zu zeigen. Also ab wann, keine Ahnung, was schrumpft der Herzmuskel, ab wann sinkt die V2-Max, ab wann äh, nimmt die Muskulatur ab, ab wann nimmt der Körperfettanteil zu, bla bla bla. So, alles schön und gut. Ähm, finde ich, hat bei der Frage nach der Saisonpause zum einen, wann sie ist, als aber auch wie lange sie ist, eine absolut untergeordnete Rolle, weil so richtig, richtig wird das nie Anklang finden, weil kein profi der Welt geht hin und bewegt sich gar nicht. Also man muss sich keine Sorgen machen, dass äh, du wir uns, weiß ich nicht, sechs Wochen später, nachdem ich das gesagt habe, wieder treffen und du sagst: Ja, ich habe halt echt nur auf dem Sofa rumgelegen und ich habe sechs Kilo zugenommen und ich habe, wenn ich jetzt morgen vier Kilometer laufen gehe, habe ich tierischen Muskelkater. Das passiert für gewöhnlich nicht. Deswegen sind all diese physiologischen Aspekte, ich sag's jetzt mal so, aber egal. Und was dann ganz entscheidend ist bei der Frage nach der Saisonpause, ist halt einfach der die mentale Komponente und die ist nach jeder normalen Saison schon ganz entscheidend wichtig, also und auch äh, groß, weil auch wenn man von Hawaii zurückkommt, Jetlag hat, vielleicht gerade mal sechs Wochen äh, nicht bei der Familie gewesen ist und so weiter, dann gibt's gerade echt andere Sachen, die viel wichtiger sind als jede Form von Training. Ähm, und nach so einer Corona-Saison, die ja, ne, ich hab's, weiß nicht, ich hab's dir, glaube ich, geschrieben, ne? Das, oder wir haben das kurz gehabt bei WhatsApp, dass ich gesagt habe: so, ich brauchte zwischen Weihnachten und Neujahr echt mal eine Woche Ruhe, weil alleine für mich schon, und das ist ja, deswegen, ich das ist ja mehr oder weniger deutlich potenziert für den Athleten, der das selber durchmachen muss, ich fand die Saison unglaublich anstrengend. Also ich habe so wenig Reisetage wie wahrscheinlich nie in den letzten drei Jahren ich habe bei so wenig Wettkämpfen am Rand gestanden, wie noch nie in den letzten drei Jahren und so weiter und so fort. Also also Sachen, wo man denken würde, na ja, körperlich brauchst du ja nicht beklagen. Ne? Also es ist ja ist jetzt nicht so, dass ich äh, wochenlang in schlechten Hotelzimmern übernachten musste und deswegen schlecht geschlafen habe und deswegen körperlich gerade mal Ruhe brauche, sondern einfach die mentale Ruhe, weil man immer wieder dieses, ja, eigentlich läuft zum im Training. Ich habe gerade meinen Moment im März geschildert und dann läuft so geil, ja, und dann grätscht Corona dazwischen und sorgt dafür, dass man all dieses Positive, was man bis dato sich erarbeitet hatte, überhaupt nicht im Wettkampf ausspielen kann. Und ähm, deswegen ist halt diese mentale Komponente ganz entscheidend. Deswegen würde ich zum Beispiel vorher auch nicht unbedingt hingehen und das so richtig, richtig festzurren, wann es jetzt wieder losgeht. Und wenn es dann wieder losgeht, und jetzt sind wir schon bei Wiedereinstieg wahrscheinlich gleich, ne? ich überspringe die Punkte, aber wenn es dann wieder losgeht, heißt das noch lange nicht, dass es sofort mit einem strukturierten Trainingsplan losgeht, sondern vielleicht geht es ja erstmal damit wieder los, dass man... Äh, weiß ich nicht, sich über die Saison unterhält, mal so gewisse Sachen wieder festzurrt, Termine plant und so weiter, damit so eine gesunde Form von Sicherheit auch für den Athleten wieder da ist, dass er das Gefühl hat, okay, dieses Rumdaddeln jetzt hier äh, und morgens nicht so richtig zu wissen, was man heute den Tag aber vielleicht so ganz genau präzise macht, das ist jetzt vorbei. Und ähm, ja, das sind alles halt mentale Sachen. Also die Saisonpause ist für mich ein ganz klarer Punkt, der fast ausschließlich psychologisch, mental, wie auch immer man es nennt jetzt, ähm, ist und gar nichts mit den, mit den physiologischen Faktoren zu tun hat.
0: Ich würde das Ganze noch kurz falsifizieren. Ja. Und zwar, zum einen es war meine erste Saisonpause seit Jahren, wo ich halt eine, eine richtige Saisonpause hatte. Also die letzten zwei Jahre, vorher war es immer so, dass ich einfach verletzt war zum Saisonende. Ja. Da schloss sich sozusagen Bewegung aus. Und die Saisonpausen vorher, das war dann eher so, dass ich, wenn man auf Hawaii zurückkommt, ist es halt einfach anders. Dann ja. freut man sich erstmal auf zu Hause und so. Also es war schon, sagen wir eine besondere Saisonpause. Und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich dann tatsächlich versucht hätte, in Bewegung zu bleiben. Das habe ich aber diesmal tatsächlich auch ein bisschen aktiv versucht. Also ich war zum Beispiel, wie du es schon gesagt hast, zum ersten Mal nach Daytona etwa eine Woche mit Katharin laufen. Und das ist das ist kein Spaß, also in Anführungszeichen. Glaube ich sofort. Ja, 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 schon verstanden. Das ist, mit, mit Katharin Sport treiben ist ernsthaftes Training, für mich gerade so in der Trainingspause, weil wir konstitutionell einfach ziemlich unterschiedlich sind, also ich wiege so 25 Kilo mehr, bedeutet einfach bergab und so lange es gerade geht, alles easy, aber wenn es berghoch geht, muss ich mich echt anstrengen, egal ob auf dem Fahrrad oder beim Lauf. Also es macht echt mhm. keinen Spaß. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist das, das Erlebnis gemeinsam natürlich schön, aber jetzt so, mein, mein Körper fühlt sich dabei nicht gut an.
1: Mhm.
0: Dann so im Laufen zu bleiben, war halt so die Idee, dass man sich halt auch mal irgendwo hinkomme, wo ich einfach die Jahre vorher noch nicht war. Also, wo ich mhm. einfach im Training nicht hinlaufe. Und das war halt einfach auch mal, mal schön, das zu machen und gerade dann ohne Uhr. Ähm, ist natürlich so als Vater auch ein bisschen stressig immer, weil man halt schon irgendwie auch Familienzeiten hat und dann nicht irgendwie zwei Stunden in den Wald gehen kann, um zu laufen. Ne? Da muss man sich vorher dann schon überlegen, wann laufe ich dann tatsächlich los. Hm. Und der zweite Aspekt, den du genannt hast, dieser physiologische. Also ich hatte es zum ersten Mal seit Jahren, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich keine E-Mails mehr in meinem Postfach hatte, die unbearbeitet waren. Also hm. das... Da kamen halt zwei Aspekte zusammen. Und zwar, dass es relativ spät im Jahr war, bedeutet, die Verträge waren alle schon gemacht. Glücklicherweise ist das so ein Aspekt, den ich der Saison auch noch positiv abhaken wollte, dass quasi meine Sponsoren alle weitermachen, der eine oder andere mit ein bisschen Abstriche, da ich einfach in der glücklichen Situation bin, viele Sponsoren aus dem Radbereich zu haben, denen es halt einfach relativ gut geht. Und wenn man jetzt meine Leistung betrachtet, muss man schon sagen, dass die dieses Jahr nicht so viel wert war wie die letzten Jahre wahrscheinlich. Ne? Also da muss ich halt einfach, bin ich halt einfach auch dankbar, dass das alles so weitergeht. Also aber diese ganzen E-Mails musste ich alles schon mal nicht bearbeiten. Und dann war auf einmal mein E-Mail-Postfach leer. Und dann habe ich dann tatsächlich gemerkt, so ich treffe eigentlich überhaupt keinen. Also bei mir war dann tatsächlich dieses Corona-Ding der Oh, äh Kontakte zwei Stück also oder meine ja. Eltern noch sind dann ja. sind dann vier ne dann habe ich echt gemerkt oh ich bin halt hier tatsächlich ziemlich alleine und das habe ich jetzt gemerkt zum Trainingsanfang wo ich mich dann wieder um den ganzen Mist vom mhm. wie die wie du schon gesagt hast diese diese organisatorische was ich quasi schon seit März mache mich umschwimmen zu ja. kümmern, wo ich schwimmen kann und irgendwie zu improvisieren, wie ich schwimmen kann, ging ja. dann quasi von 0 auf 100 wieder los und zack, ja. bin ich wieder in der Saison und das war halt schon wieder so ein krasser krasser Punkt, wo ich dann gemerkt habe, klar, am Ende der Saison Pause in Anführungszeichen habe ich gemerkt, ich will unbedingt wieder trainieren, weil, weil das, das war, was Corona für mich erträglich gemacht hat, dass ich halt einfach was zu tun hatte, was ich mag und dass ich halt einfach beschäftigt war, das hat mir halt einfach gefehlt. Und gleichzeitig von null Kontakten zu diesen Telefonaten, wo man sich bei irgendwelchen Leuten anbiedern muss, ja. ob man da schwimmen kann, das war ja. einfach halt ein krasser Übergang. Gleichzeitig war ich total euphorisiert, wie eigentlich immer, zu jedem Saisonstart. Und ich habe es bei einem Instagram-Post diese Woche geschrieben, dieses, jedem Anfang wohnt ein Zauberende, das ist so, ja, das ist so ein bisschen pathetisch. Aber ich finde es mega geil, in die Saison zu starten, weil man ist halt noch nie geschlagen worden. Man hat halt noch, noch überhaupt, also mit dieser Saison ver verbindet man überhaupt nichts Negatives, sondern alles ist möglich. Also ich kann jetzt sagen, ich werde Dritter auf Hawaii und es scheint noch möglich. Also wenn jetzt alles perfekt mhm. läuft, komme ich in Hawaii aufs Podium. Und gleichzeitig habe ich im Training dieses positive Gefühl, das man am Anfang so hat. Man ist halt noch relativ frisch und wenn man noch ein bisschen im Laufen geblieben ist, dann läuft man auch noch halbwegs schnell. Und es fühlt sich auch nach Laufen an, so die ersten ein, zwei Wochen, bis dann die Müdigkeit einsetzt und die schlechten Wochen im Training dann kommen. Mhm. Also Und da verstehe ich überhaupt nicht, wie so jemand, der wenig Sport treibt, das müsste doch für jeden so geil sein, mit dem Sport anzufangen. Björn, fang doch mal mit dem Sport an. Es gibt nichts Geileres. <lacht> ich habe schon zweimal als, Sport gemacht als, diese Woche. Als, ja, genau. Ich hab ein, Eine Radeinheit war irgendwie so 6 <lacht> Minuten und 300 Meter.
1: Ja, danke. Nee, so ganz auch nicht, aber ja. Vom, vom Niveau her ist ungefähr so, ja. Können wir ruhig so stehen lassen. Ja, Ich hab beim, äh, war am Dienstag laufen mit meinem, äh, da hinzukommt, ähm, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr Gewicht zu verlieren. Ähm, klassischer Neujahrsvorsatz, aufgezwungen von meinem besten Kumpel, der irgendwann mir vor zwei Wochen schrieb, Alter, <lacht> wir sind Sportwissenschaftler und wir sehen echt nicht so aus. Ähm, wir müssen ja jetzt was dran machen. Und äh, dann ging das quasi am 1.1. Ersten, ersten los, natürlich höchst professionell, mit irgendwie Energieverfügbarkeit ausgerechnet, äh, Waage synchronisiert sich sowieso täglich, Ernährung aufgeschrieben, Ernährungstagebuch geführt und so weiter und so fort. Und ähm, als wir beide zusammen am Dienstag laufen gegangen sind mit dem Sechser-Schnitt für acht Kilometer, das erste Mal seit, äh, weiß nicht, zwei Monaten oder so, glaube ich, oder drei Monaten, ähm, das war so, das ist ein gemischtes Ding, ne? Also, so, so wie du das wahrscheinlich dann auch hast. Also auf der einen Seite freut man sich, total geil, macht Spaß. Aber ich habe halt auch gesagt, so am nächsten Tag so ich, äh, äh, oder auch abends habe ich es ihm, glaube ich, schon geschrieben, ähm, ich, ich äh, fühle mich richtig gut, so wie sonst, äh, an Tagen, an denen ich Sport gemacht habe, nur dass ich mich sonst so gefühlt habe, nachdem ich irgendwie 150 Kilometer Rad gefahren bin an guten Tagen und nicht in acht Kilometer gelaufen bin so ein bisschen schwierig von der Einordnung, das ist ein langer Weg. Das ist, halt, das ist dein großer Vorteil, dein Weg, also der ist auch immer lang natürlich, klar, auf einem anderen Niveau logischerweise, aber bis es Spaß macht, ist halt so von Null auf, bis bis es so durchgängig Spaß macht, ist schon ganz schön weit. Aber <lacht> ich kann das ja in den nächsten Tagen dann nochmal hier berichten. Aber es wird schon laufen, also alles gut, das, das klappt schon. Und nein, du hast natürlich völlig recht, und das ist ja auch so ein bisschen das, jetzt kannst du wieder den Kreis schließen, zur egal ob es jetzt Saisonpause ist oder Wiedereinstieg, aber ähm, so die Bewegung ist ja was Cooles. Also da, da wehrt man sich auf gar keinen Fall gegen jeder, glaube ich, also fast jeder mag das, ne? So, wenn man diese Erfahrung erstmal gemacht hat, wie es einem geht, wenn man sich bewegt hat, dann ist das super. Und deswegen finde ich das aber auch ganz entscheidend wichtig, dass halt, du hast gerade ganz viele Sachen gesagt, halt, ne? Nicht dieses Strukturierte dabei und nicht dieses, und das fängt bei ganz einfachen Sachen an, also. Du hast eben den Lauf angesprochen ne? und äh, ich habe als erstes, als du gesagt hast, jetzt kann man auch mal wohin laufen, wo man sonst nicht hinläuft. Das ist ja genau das, was ich meine. Es spricht nichts gegen das Laufen. Es spricht nur was dagegen, dass man eine fixe Kilometerzahl hat bei einer Geschwindigkeit in einem Zeitraum X, sich die Strecke so strickt, dass man die Intensitäten entsprechend, die wechselnden laufen kann. Und am Ende machen wir uns nichts vor, geht es immer um die gleichen drei, vier, fünf Trainingsrunden, die man dann wieder läuft. Und die wiederholen sich natürlich dann dementsprechend. so Und wenn man halt von A nach B läuft zum Beispiel, ne? das war so das erste, was ich gedacht habe, wie geil es ist, von A nach B zu laufen. Also nicht zu Hause wieder anzukommen, sondern halt zu sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt, äh, was weiß ich, habe äh, äh, Mittagessen gibt es bei den Eltern. Ich meine, bei dir wäre das jetzt nicht ernster von A nach B laufen. ne, Aber äh, wenn die jetzt zwölf Kilometer weiter weg wohnen und man läuft von A nach B, Total geil. so Und das habe ich zum Beispiel, äh, das war mein, mein Highlight zwischen den Feiertagen auch, äh, im Sauerland wandern zu gehen, wo man immer wieder, oder spazieren zu gehen, wie auch immer man es nennt, aber durchaus mit Ambition dann auch, einen Hund mitzunehmen, von A nach B zu laufen, da irgendwie im Idealfall gab es da, weiß ich nicht, vielleicht noch eine Möglichkeit, irgendwo einen Kaffee auf die Hand zu kriegen, so nach dem Motto, oder sich Picknick mitzunehmen und da was zu essen und sich dann vielleicht sogar abholen zu lassen. Das sind so Sachen, ja, normalerweise, weißt du, selbst ich selber würde ja vorher hingehen und sagen, okay, ich muss erstmal die Strecke abmessen, wie ich wissen, wie viele Kilometer das sind, wie viel, wie lange brauche ich dafür, wann ist eigentlich Dämmerung, kriege ich das noch im Hellen hin oder muss ich die Lampe mitnehmen und so weiter. Also durchdacht bis zum geht nicht mehr. Großartig ist aber halt auch zu sagen, so, so, wir machen das jetzt mal ganz anders und wir lassen vielleicht auch mal die Uhr zu Hause und zählen die Schritte nicht am Ende des Tages, ähm, weil das natürlich auch so eine Berufskrankheit ist. Und das ist schon was, was ich ganz, ganz entscheidend gut finde. Und das ist ja auch das Thema, wie man das macht. Und das meine ich, selbst für einen profi Niemand, also du könntest mir auch sagen, ich bewege mich gar nicht. Und ich fände es immer noch gut, solange das psychologisch erfüllt ist. Ne? Also solange du hinterher sagst, das, was du ja angesprochen hast. ne In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wenn du das Gefühl bekommen hast, wie du da hingekommen bist, total egal. Hauptsache, du hast genau dieses Gefühl, dass du sagst, so boah, jetzt hier ne mal richtig wieder los. Und selbst wenn es auch so wie jetzt... Ähm, am Anfang so die ein oder andere einstiegs Corona-bedingte Einstiegshürde gibt, äh, dass man trotzdem noch sagt, alles klar, aber trotzdem finde ich es geil, habe Bock drauf und toi, 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 das ist das, was ich zum Beispiel die ganze Zeit sage, wir können uns meines Erachtens, also so wie du rangehst und sagst: ich kann auch noch Dritter auf Hawaii werden, ne? kann mich gerade keiner vom Gegenteil überzeugen, gehe ich hin und sage, 2021 wird garantiert besser als 2020, da können wir uns sicher sein, egal in welcher Hinsicht und das so gerade das, was mich zum Beispiel hochhält ne? und wenn, wenn du jetzt einen Monat nicht schwimmen könntest, ja, wäre schade. Aber fände ich ehrlich gesagt nicht schlimm, weil ich bin mir trotzdem sicher, dass 2021 besser wird als 2020. Da wette ich drauf. Also alles, was ich habe. Und ähm, das finde ich positiv, das ist gut.
0: Ja, das Gejammer ist halt immer relativ. Und das Gejammer ist immer auf hohem Niveau. Äh, mich hält, also positives Ding auch noch, dass meine 90-jährige Oma am Sonntag geimpft werden kann. Einfach... Ja positives Gefühl, dass, dass es wirklich besser werden kann und ich glaube, so können wir den Podcast dann auch beenden. Schönes Schlusswort,
1: genau. Vielen Dank, ja. Björn.
0: Boos. Vielen Dank. Auf 2021.
1: Ich mich auch. Bis die Tage. Tschüss.